Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 126 av Framgångspodden. Och det är nämligen så här att för någon månad sen hade jag superföreläsaren Kjell Enhager med. Han har fått hundratusentals lyssningar och jag har fått ett hundratal mejl som har sagt att ta med Kjell Enhager igen. Och vad gör inte jag då? Jag ringer Kjell Enhager och säger snälla Kjell Enhager kan inte du vara med igen? Då säger han att jo du Alexander det är klart att jag är med igen. Så nu har vi honom här och vi pratar om massor av häftiga saker som vi inte pratade om i avsnittet för flera veckor sedan. Så att, har du inte lyssnat på det så gör det. Vi går in på hur man brygger en väldigt bra relation. Hur man byter tankemönster från negativt till positivt. Vi går också in på hur man ska hantera sina rädslor. Men vi pratar även om när han var extremt nära att dö och hur han hanterade det. I det här avsnittet så har vi också klippt ut de absolut bästa delarna och lagt ut det på min Youtube-kanal. Så gå in på Youtube och sök på Alexander Perlos eller Framgångspodden. Så ha en grym lyssning nu med en av mina absoluta förebilder. En av Sveriges främsta föreläsare och levande legend. Kjell Enhager. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Kjell Enhager till Framgångspodden. Tusen tack Alexander. Otroligt kul att ha dig här igen. Ja, igen. Ja, ditt förra avsnitt blev ju så himla populärt så då kände jag att äh, jag måste höra om det igen och äh, få en liten lucka med det igen. 
Och det fanns en liten, liten lucka. En liten lucka. Och det är ju fantastiskt. Mm. Hur mår du? Bra! Det jag har lärt mig av en kille som heter Alexander Pellor. Han sa så här, man ska alltid säga att det är lugnt. Så att jag knyckte av hand. Så att det är väldigt lugnt är det. Jag är inte stressad, jag är lugn. Har du mycket nu på din agenda? Det är mycket, men det är lugnt. Det är lugnt. <laughs> du ser vad jag har lärt mig. Nästan lite mytoman-känsla fick ja, jag Ja, faktiskt. Jag med när jag säger det. Känna, när du känns det längst in i Nej, det är helt ärligt. Det känns riktigt, riktigt bra här. Du har ju en ny föreläsning på gång också. Mm. Jag AB 2.0. Och den har man sett fram emot sen jag AB kom 1998. 98. Mm. Snart 20 år. Ja. Det har ju varit en, en rolig resa det där. Det har ju varit många mejl och många handskrivna brev och sådär. Allt ifrån de som säger, wow, eh, tack för din föreläsning. Den ligger ute på nätet och man kan ju gå in på enhager.com och så, så säger de så här, ja ah, det här har ändrat mig eller jag ändrade mitt liv eller till och med räddat mitt liv. Till de som säger så här, jag har sett den fyra gånger, jag fattar ingenting. Liksom, hallå. Och det är ett stort spann för att man har gjort någon, liksom ändrat sitt liv till att jag inte förstår. Så jag har mejlat tillbaka till väldigt många och skrivit brev tillbaka. Och så här, för jag, vad var det som hände? Och det jag upplever som har varit en skillnad då det är att alla de som säger att jag har förändrat, de har gjort något. I det fallet som man säger jag förstår inte så har sannolikt jag varit för otydlig. Vilket gjorde att det blev en fundering uppe i huvudet istället för att man testade så vad jag hoppas, eh, när Lotta och jag och min, min fru då, pratade om att göra en Jag AB 2.0 så sa vi skillnaden är ju, tänk om alla som kommer och lyssnar får med sig något, att ha gjort något. För det verkar vara skillnaden. Det behöver inte vara rätt eller fel, det bara att man har gjort någonting. Så det var den föreläsningen handlar om. Spännande. Mm. Go to action. Intressant. Ja, det är egentligen om man säger så här, inte bara sitta och höra. Utan man måste göra, och därför har jag lite övningar, för att sen gå ut och köra. Och som modell har jag en modell som heter Nöra. Är du superbra på att göra julrim också? Alltid. Nej, sådär, sådär, sådär. Säg så här, jag tycker de är jättebra, men ingen annan. Ja. Jag tänkte att vi kan hoppa in lite grann i relationer. Och hur man får en bra relation. Om man börjar med, vad är ordet relation för dig? För mig det är bra. Det är ju någonting som jag relaterar till. Min tanke går till en undersökning, en kille som hette Piaget, som testade väldigt mycket på barn. Och han hade bland annat ett gäng femåringar och så hade han en femåring som han hade en kub. Och så på ena sidan i den här kuben så var den röd och på den andra sidan var den grön. Och så visade han, kolla här för att säga, här är det rött och så vände han på den här är det grönt. Och så frågar han, vilken färg ser du nu? Och så säger den här femåringen röd. Mm. Så han, vilken färg tror du jag ser då? Ja, röd. Mm. Och så visar han igen. Här är det rött. Här är det grönt. Och så vänder han i gröna. Vilken färg ser du nu? Och då säger den här femåringen grön. Mm. Vilken färg tror jag ser då? Grön. Och då insåg han hur svårt det är att se den andra personens perspektiv. Som femåring. Och en del är kanske kvar där fortfarande. Fast de har fler år på nacken. Det är oerhört svårt att ta någon annans perspektiv. När vi pratar relation. Det är att ta den andra personens glasögon och förstå vad han eller hon kommer ifrån. Utan att döma, utan att värdera, utan att komma med fiffiga lösningar. För då gör jag mig själv viktig. Utan att bara förstå för att förstå. Lät det djupt, eller? Ja, ja jag tycker att det lät eh, bra. <laughs> eh, och vad är det största felet man brukar göra där då? Att vi tolkar. Så här är ju du, Alexander. Alexander, du är ju så här du. Alexander, vet ju, så här vet ju alla. Så här är det, vet du. 
Och så påskriver jag dig mina tankar, vad du är. Eller vad du tänker, eller vad du gör, eller vad du känner. Och så känner du så här, det stämmer ju inte alls. Och så får man bara säga, ö. För jag, jag skulle gissa, rätta mig om jag har fel, men jag tror alla har ju relationer. Dels har den här karaktären att man har känt varandra väldigt länge. Man har accepterat varandras plus och minus- och det är till slut så bara tittar man på varandra. En del säger så här, vi behöver inte prata verbalt längre. Vi bara tittar på varandra och så gör vi så här med ögonbrynet så fattar vi vad vi menar. Och andra, de har en annan typ av relation. En typ sån här som man pratat med i flera år och når inte fram. Det brukar heta släkting. Sån här som man bara, det går, det går inte fram. Vad är skillnaden på de två? Att den ena relationen kanske man, jag vet inte, bryr sig om och de andra inte kanske heller. ja. Fel svar. <laughs> jag har inte lärt mig. Nej, jag, jag, jag vet inte att det är rätt eller fel svar. Jag tror relation är just att acceptera att vi är olika. Jag tror att vi väldigt ofta vill ha någon likadant som en själv. Nu kom den rakt ut. Bara så här, bläh, jag har inget belägg för det. Det kom bara rakt ut. Men jag tror vi gillar liksom lika barn lekar bäst. Birds of a feather flock together. Vi gillar samma typ av värderingar eller vad det må vara. Men kan vi acceptera de där olikheterna då blir det kanoners. Och det är det som är det svåra oftast. Tror jag. Tror jag. För någonstans kanske jag uppfattar det som hot mot mig själv. Måste jag också vara. Om du är grym att träna. Och jag tränar inte. Och jag vet att jag borde eller ska. Eller vad jag nu har för måste i huvudet. Och du bara tränar och tränar. Då blir du nästan ett hot mot mig. Jag orkar inte umgås med dig längre. Du påminner mig bara om mitt dåliga samvete. Det har inte med dig att göra. Det har ju med mig att göra. Men vad är nycklarna då till att få en bra relation då? Med sin partner eller med sin... Ett tror jag, nu, nu, jag skulle gissa att det första är att man är trygg i sig själv. Vad är det jag står för? Vad är det jag vill? Vad är det jag gör? Vem är jag? Att jag står för det. För då kan jag uppskatta att Alexander han är grymt vältränad. Och så här, fan vad jag impad av dig. Du är så jävla skön. Och så har jag dig som inspirationskälla istället för att du är ett hot mot mig. Så ett, att jag känner mig själv. Och två, att jag uppskattar olikheter. Och det tror jag gör när man börjar känna sig mer trygg i sig själv. Så jag tror jag att det kommer automatiskt. Och då blir allt en inspirationskälla. Man säger bara, wow! Mm. Ja, det är helt rätt. Och någonstans i de där bitarna så kommer... Ja, men om vi jobbar ledarskap och företag då... Så tror jag en bit som jag upplever om jag skulle ge ett konkret råd... Det är att istället få tala om som förälder till barn. Eller på, i företag. Ställ frågor. Hur ser du på det här? Vad är det viktigaste för dig? Vad vill du? Vad är din lösning? Hur skulle du göra det här? Snälla, jag behöver hjälp. Kan du hjälpa mig? Enkla frågor. Istället för att påskriva etiketter så jag får rätt. Det tror jag är i relationen en sån här nyckel. Att vara nyfiken och ställa frågor. Och jag tror att på, på jobbmässigt, inte minst, så tror jag att jag tror det blir fantastiskt när man ställer frågan, ska vi hjälpas åt? Att jag kan öppna mig själv och vara sårbar och säga att jag vill ha hjälp. När alla får pytsa in. Istället så att jag ska vara tarsan och kunna allt själv. Det tror jag är en skillnad som är en skillnad. Eller en relation hemma. Hur gör du med din flickvän? Ja, vi har varit ihop eh, ganska länge för eh, våren ålder. Jag är 32, hon är 30. Vi har varit ihop i sju år. Mm. Så det, det är ändå ganska länge. Uh, men det är väl den eviga saken egentligen. Hur man får... Eh, kanske den här spänningen att, att det fortfarande är, är intressant mm. eh, nej men det, det skulle jag vilja säga den största utmaningen är man är ju nykär de här första sex månaderna men, men vad är det man ska dela med varandra sen och, och hur gör man och det är väl en sak som jag, jag själv letar efter 
eh, fortfarande. Alltså att vad är det jag ska göra, hur är det jag ska bete mig, hur ska jag tänka mindsetmässigt eh, för att kunna eh, lyckas med det. Jag vet att i förra podden pratade vi om att relationer eller känslor, det är ungefär som ett spindelnät. Då. Man behöver ett nytt spindelnät varje gång. Och det är där som är, om man tittar på en relation, till exempel om en flickvän eller en fru eller man eller vad det må vara. Det är hur ofta ger jag bitar av en komplimang, en, vad jag säger, som skapar en god känsla i mig själv. Hur letar jag efter det som gör att jag känner mig kär? För kärlek, alltså känna sig kär, det är ju en färskvara. Det är ju vad jag är, det är ju ett verb att vara kär. Kärlek. Det är ju inte ett subjektiv som man liksom stoppar en skottkärra substantiv, utan det är, liksom, det, är, det är någonting jag gör, en aktivitet. Så egentligen intressant är när jag vet vad jag gör för att känna mig kär så behöver jag inte ens en partner. En jävla bra grej. Vad är det du gör, Alexander, för att göra när du känner dig kär? Vad gör du här inne? Vad ser du för bilder? Vad säger du till dig själv? För om jag säger till min fru Lotta tio gånger om dagen, jag bara letar när jag möter henne och säger, vad är det jag älskar mest med Lotta? Och jag hittar alltid någonting. Och så säger jag det bara rakt av. Vad känner jag i mig själv? Jag känner mig kär. Det ser ut som du sitter och funderar. Ja, men jag tycker att det är extremt spännande att man, man letar efter känslan och försöker hitta sakerna som gör att man får den här känslan. Mm. Och hitta de egenskaperna. Det här pirret, de här mm. grejerna runt om. Och mm. det är någonting man måste jobba med, med sig själv på hela tiden. Jag tror det. Om jag sitter och väntar på att Lotta ska säga det till mig. Jag älskar dig. Eller hon ska krama mig på ett speciellt sätt. Eller hon ska komma med en present eller vad det nu är. Då kanske jag får vänta för evigt. För om jag har valt så att hon får först göra det, sen ska jag känna kärlek. Istället för att jag gör först, så känner jag kärlek. Det har ju gjort det redan direkt. Och som du sa förut, där, det man ger får man tillbaka. Mm, väldigt ofta. Annars får man fråga efter då. Jag behöver en kram. Det är svårt att läsa mind. Mm. En del säger, du borde ju fatta att, du, att jag behövde en kram. Ja, men för fan, du pratar ju om att städa toaletten. Hur ska jag fatta det? Jag tror vi ska vara tydliga och säga vad är det jag behöver. Jag behöver en kram. Det är vad jag känner mina tillkortakommanden. Jag tycker Lotta borde fatta att jag vill ha en kram. Och så går jag där och surar ett tag då. Istället för att säga jag behöver en kram. Ja, det är rätt spännande. Det <laughs> ser ut som du tänker, Alexander. Nej, men, men det är nog... Jag, jag, jag skulle säga att det där är nog en av mina liksom, största frågor i latinen. Framförallt också om man är en typ av prestationsmänniska. Och jag vill... När man vill ha nya saker, byta lägenhet och sådär. Hur ska man då göra? Hur ska man utvecklas med varandra hela tiden? Mm. Och det är någonting som jag också måste lära mig att jobba vidare på och bli bättre på. Och, och att man inte heller bara tar varandra för givet också. Mm. Att man, som jag vaknar upp och sen så blir jag sur för någonting eller det här eller vad som helst. Eller att jag kan använda en lack innan. För jag vet att hon ska säga något. För jag vill... <laughs> så du blir förbannad redan innan? Jag kan bli förbannad innan för att jag vet... Vi säger att, vi säger att, eh, eh, att jag har gjort någonting som jag vet att hon kommer hugga på. Och då blir jag lack innan. <laughs> för att jag, men, men då är det på något sätt att jag gör tvärtom vad du säger. Ja. Jag hittar egenskaper runt om för att jag inte ska bli kär. Ja. Och framförallt att jag kanske inte ska gilla mig själv. Och då... Ja. Precis. Det är det här som är så himla spännande. Vad hade hänt om du har gjort tvärtom då? Om du vet att det här kommer hon bli aslycklig på så du blir lycklig redan innan hon har liksom hittat det som hon gör henne lycklig. Ja. Det är ju för fan tvärtom. Ja. Men på något sätt är det lätt att dra med i det här andra. Som det finns människor också som... 
eh, kanske nej, men som är sådana här nej-sägare mm. till allting. Mm. Eh, du kan ju dra lite grann om, om de typer av människorna. Ja, alltså de här, en del... Ibland säger man att någon är positiv och någon är negativ. I min värld så, så vet jag inte om jag köper det riktigt. Jag tror att för mig är det ett bättre svar för mig är att säga att någon har... Om man till exempel har röda glasögon så har jag tendens att se alltid rött. Har jag gröna glasögon så har jag tendens att se alltid grönt. Och så säger man, men Kjell, tänk lite positivt då. Men jag har ju röda glasögon, det hjälper mig liksom inte. Jag, nu blir det ännu värre, för nu vet jag att jag ska se grönt men jag ser ju rött i alla fall. Och då kommer ju frågan, hur byter jag färgen på mina glasögon? Och det jag tror det sitter i det är att jag, som jag tror vi pratade om i förra podden, att jag sätter ofta minnen som är positiva hos mig själv. För om jag varje gång säger, vad var bra med den här dagen innan jag somnar? Vad kan jag förbättra? Vad kan jag lära mig? Om jag hela tiden ställer den typen av frågor så fokuserar jag på det. Och det innebär att om jag dag ut och dag in, vecka, månad, år efter år, då har jag matat mig. Vad är bra? Vad kan jag förbättra? Hur? Det innebär att mina glasögon tar en färg av att gå från röd till grön. För helt plötsligt börjar jag automatiskt se vad som är bra när jag möter med Alexander. Vad jag tycker om hos Alexander. Vad gillar jag mest? Eller min fru Lotta eller mina barn. Det sker av automatik. För om det är som Mel Robbins beskriver att hjärnans design är att vi faktiskt är väldigt bekväma. Det är som en robot. Jag vill bara köra. Om jag då har matat mig själv med de här frågorna, då sker det av automatik. Likväl som automatik, vad är det värsta med Alexander? Varför måste jag stiga upp? Varför har jag ett pissigt jobb? Vad är fel på mig? Det blir också av automatik. Så när man säger att någon är negativ eller positiv så är det egentligen vilken robot har man skapat in i hjärnan av automatik. Det, säga, utmaningen i den här det är att jag tror vi har fått den automatiken av våra föräldrar. Som har fått den av sina föräldrar och så vidare. Så det vi behöver göra är att byta vilken automatik i hjärnan vill jag ha och fokusera på det som funkar eller det som inte funkar. Var det för luddigt? Nej, helt, nej men jag förstår. Så, så det som är tydligt är att börja morgonen med att ställa frågor som hjälper mig. Vad vill jag åstadkomma idag? Vad vill jag göra idag? Vad vill jag ge? Vad, vad, och när jag går och lägger mig, vad var bra idag? Vad kan jag förbättra? Hur? Enkla frågor till sig själv och till sin omgivning. För om jag inte tänker på det av automatik glider jag tillbaka till gamla mönster och det är sannolikt så jag var uppfostrad någon gång i tiden. Av mor och far med en intention som ville väl, men det blev att jag alltid fokuserade på det som var fel. Jag dög inte till eller vad det nu må vara. Och så tror jag att ja, det är mina glasögon för det är så jag ser det. Så positiv, negativ, jag tror man ska jobba med sina fokusering, vilken färg på glasögon jag vill ha. En fråga där då. Jag har ju träffat ganska många i den här podden och många som har lyckats väldigt bra har haft en extremt tuff barndom. Mm. Och haft det här kanske att deras föräldrar har sagt nej men du duger inte som det är eller de klagar på dem eller säger att de är värdelösa och sådär. Och mm. de har haft ganska, ganska tragiska barndomar. Och, men det ändå har gett dem en drivkraft Precis. till att de har lyckats. Ja. Fast de kanske inte är så lyckliga. Köper jag hundra? Jag tror absolut att det är så. Alltså en, en, en den största motståndaren mot att, så att säga, vara bäst inom idrott, om man ska ta idrotten eller må bäst, det är att man har det bra. För jag är nöjd. Jag är bekväm. Hjärnan är bekväm. Den vill inte förändras. Den vill bara, den går liksom på fight flight. Den bara väntar tills det liksom jag måste ha något akut. Så har jag det bra, det gör jag ingenting. Men som jag har, som du säger, en liten trasig barndom eller jag dög aldrig till eller om att vara, det skapar ju en drivkraft. Jag ska gärda mig 
tjäna pengar. Jag ska absolut lyckas. Jag vill bli känd. Jag ska lyckas med det där. Och då tror jag verkligen att kommer inifrån och ut. Och ingen garanti på lycka. Men jag har lyckats med det jag förutsatte mig. Lycka är något annat. I min värld. Om man hoppar in på tillstånd då. Mm. Hur sätter man sig ett bra tillstånd och kontra ett dåligt tillstånd? Får jag vända på frågan och säga hur gör du? När du sätter ett bra tillstånd. När du sitter här i podden. Och du ska gå in och så har du någon gäst som kommer in. Försätter du dig ett tillstånd innan? När jag gick och la mig igår. Mm. Så eh, tänker jag på två saker nu med över dagen. Mm. Eller som har hänt under dagen. Och en mm. sak är fram emot under morgondagen. Mm. Och då såg jag fram emot att träffa dig idag. Och spela in de här poddavsnitten. Mm. Eh, eh, så att det är ju ett sätt som jag... Eh, ser du bilder då? Eh, nej, så långt kommer jag faktiskt inte. Nej. Jag tänkte mest bara att jag ser fram emot. Alltså jag tänkte med meningen tror jag. jag kom inte... Hörsel, jag ser fram emot. Du säger det högt till dig själv. Mm, nej, nog när jag tänker. Ja, och när du tänker, nu såg du bild. Rätta mig om jag fel. Du tittade rätt upp i taket. Du mm. såg en bild, ja eller nej? Jo, men det gjorde jag. <laughs> vi har ursäkt. Så här någonstans, när du frågar hur påverkar man sitt tillstånd, så tror jag att vi medvetet eller omedvetet ser i bilder. Så när du säger två saker som har hänt och en grej jag ser fram emot, så är det en bild du ser. Och den går jättefort. Alla är inte medvetna om att se bilder, för de går så fort. Så ett sätt att försätta sig ett bra tillstånd det är att ställa frågan, vad behöver jag se för att må bra? Om man pratar mellan 300 och 1000 ord som vi pratade om tidigare per minut är det viktigt vilka ord jag använder. Typ måste vill. Bara en sån sak. Eller om jag pratar om det jag vill ska hända i mitt liv eller om jag pratar om det som inte ska hända i mitt liv. Hur viktigt är bilderna, hur jag pratar med mig själv, orden och kroppsspråket. Inte minst en, en andning. Så kan jag använda mitt kroppsspråk min röst, ord och se bilder så är det de tre komponenterna som hjälper mig att skapa tillstånd. Tanke, känsla, kropp. Det är oftast en definition av tillstånd. Till exempel, jag skulle hålla ett föredrag det här är många år sedan och en av mina vänner hade begått självmord. Så jag ringde runt till alla företag och sa jag är fel tillstånd, jag är sorg, jag ska inte jobba. Och alla accepterar det här utom ett företag som sa det går inte. Vi har bjudit in sedan ett år tillbaks. Det kommer folk från hela världen. Du måste köra den här ledarskapsdagen. Jag sa men jag är fel person, jag är i sorg. De sa vi är ledsen, du måste köra. Och sa okej. Okay. Så jag åkte upp till Stockholm innan. Och var där kvällen innan. Och timmarna innan jag skulle börja på dagen så tänkte jag att jag ska vara i ett bra tillstånd. Och då gjorde jag så. Jag gick ut och gick en promenad. Och så tänkte jag så här. Nu ska jag se bra bilder. Så jag såg mig själv. När är jag lycklig? Och jag såg mig själv spela golf, jag såg min familj. Och sen så helt plötsligt, så fort jag hade gjort det så kändes det bättre. Och sen bara, nej, så gick jag tillbaka till sorgen. För den satt så djupt Bonk, till den känslan. Aha. Och då jobbade jag med mitt kroppsspråk. Så jag gick som om jag hade liksom gjort mål i fotboll med armarna upp. Gick som bara så här, så. Ja, det funkar också en stund. Och sen så fort jag tog ner armarna, då kom jag tillbaka till det gamla tillståndet. Och det hade gått ungefär en halvtimme och jag hade en halvtimme tillbaka innan jag skulle börja. Så jag visste inte, fan, bilderna funkar inte för de är temporära. Kroppsspråket, ja det var bra en stund men det funkar inte heller. Och vad har jag kvar? Rösten, orden. Så jag tänkte att jag ska prata norska. Så jag gick så här, ja det är måndag, måndag, det är nyligen går här ute i Stockholm skärgård här. Ja, och så här går Kjelle, ja han är här. Och helt plötsligt började jag skratta. För den tog rätt av för mig. Och vilket gjorde att jag körde hela dagen på norska, engelska. Så det var ingen som hörde skillnad för det är ungefär som min dalmålsengelska. Men mm. det roliga var att jag fick jobba med alla tre. Och ibland är det 
kroppsspråket som hjälper, ibland är det rösten, orden som hjälper, ibland är det bilderna. Men alla tre komponenterna är viktigt tillstånd. Det jag däremot faktiskt fick göra ju i den dagen, det var att jag var tvungen att förhandla med mig själv. Och säga så här, är det okej okay om jag parkerar min sorg under den här dagen? Och så la jag den liksom som i en hink och säger här är min sorg. Och så la på locket och så sa när jag sen är färdig idag, då kommer jag öppna locket och så tar jag på sorgen igen. För jag ville liksom känna sorg. Jag ville jobba med det. Men för den dagen då la jag den där, paketera, syn, hörsel, känsel och så körde jag på norska. Så det är ett bra tips. Mm. Mer norska i min värld. Mer norska. Det är som du är chockad, Alexander. Nej, men det är, jag sitter och tar in och lär mig. <laughs> så det är en nydlig dag att ta en Tänk att vara var gift med norska som kommer varje morgon och säger Ja, det är måndag, måndag, käll. Då blir man ju på gott humör direkt. Ja, det bidde ingen norska. Blev Lotta, men hon får träna på sin norska där. Ja. Mm. Och från sorg till eh, din egen sorg tänkte jag säga. Men eh, du var ju nära att dö till och med. Ja. Vad var det som hände? Jag fick ett besked. Jag hade varit dålig många år och visste inte riktigt var det där var. Så jag sökte på olika sjukhus. Kunde liksom bara gick ner i vikt och höll på att försvinna och allt det här. Och fick ett besked. Att jag hade en dödlig sjukdom, en cancer och fick sex månader kvar att leva. Och det var väl det som var underligt sätt hon uttryckte. Det var en kvinnlig läkare som sa bara om sex månader kommer du inte vakna upp. Och så la hon på luren. Och det som var intressant i den här då, eller intressant, intressant. Men jag stod i en studentkorridor i Iowa och fick beskedet via telefon och la på luren. Och då direkt så säger liksom min hjärna, hakar ju fast, du kommer inte vakna upp på sex månader. Så räknar ut vilken dag jag var död. Och den andra är ju egentligen var en försvarsmekanism för det är så läskigt besked att ta in så att den försöker ju blocka det här på något sätt och mitt sätt, alla har sitt sätt mitt sätt är att använda humor någonstans att det får lite distans så den hakade fast vad hon sa, du kommer inte vakna upp så jag hör den rösten säga, vad händer om jag inte somnar då? Du har ju liksom lurat döden en dag och har jag lurat en dag kanske jag kan lura två dagar och är det två dagar så är det tre dagar så är det ett system att vara i systemet och då börjar jag ställa frågan, vad är det som gör att man vaknar? Vad är det som gör att vi somnar? Och jag börjar ställa de här frågorna till läkare. Och ingen, väldigt, väldigt svårt att svara på. Vad är det som gör att vi somnar på natten? Vad är det som gör att vi vaknar? För vi är helt borta på natten och så helt plötsligt vaknar vi. Och då kommer man till de här omedvetna bitarna, hur man jobbar omedvetet. Och så blir jag fascinerad av de här. Att börja vakna. Bara det att få vakna och få vara lycklig på morgonen. För vad är egentligen alternativet? Och sen därifrån har jag börjat jobba mycket med de här bitarna. Hur man tänker, hur man hanterar känslor. Inte minst att man somnar på kvällen med en glad tanke. Som man med sig den hela kvällen. Jag märkte hur jag var oerhört känslig för tv-program. Jag slutade titta på allt våld överhuvudtaget. Klarar fortfarande inte av det. Lyssnar på musik som gör mig glad. Miljöer som gör mig lycklig. Möta fantastiska personer som Alexander som gör mig lycklig. Och, och, och allt är inte lyckligt och allt är inte bra. Men att lära mig att acceptera. Att det är som det är. Men det gjorde att jag började köpslå. Och jag vet inte om många gör så i livet. Men jag köpslog. Eh, rakt av. Med livet själv. Då. Och jag hade liksom ingen att köpslå med. Så jag, det blev ungefär som modernatur. Jag har ingen religion så. Utan jag köpslog med modernatur. Och sa om jag får leva en dag till. Så är mitt syfte det att få bidra till en bättre värld. Eh, och jag visste inte ens vad jag skulle bidra med. Det hade jag ingen aning om. Men det var den där jag kunde köpslå med. Det var med min tid. Att om jag får leva en dag till, får jag bidra? Får jag vara till gang för, för det bättre? Här är jag. Och så håller jag på fortfarande. Lär mig liksom 
Ungefär det du pratade om, jag vet, i förra podden. Att få bidra till en bättre värld. Och jag är där också och klättrar på den där väggen. Så det lilla jag kan göra då. Hur kändes det då när du fick det här beskedet att du hade sex månader kvar att leva? Jag tror jag blockar mig själv helt. Alltså det är ju en, det är ett chocktillstånd egentligen. Jag var uppfostrad. Det som var tufft var väl att jag var uppfostrad av en pappa av misstag skulle jag vilja säga. Vi satt en gång och tittade på ett tv-program med den jävla hunden Lasse som dog i, typ i alla program. Och han sa, hårda grabbar gråter inte. Och den tror jag han var riktad till min bror. Men jag satt och tittade och, och bet mig i läppen och fick blodsmak för jag satt med en kudde framför. För jag ville vara en hård grabb. Och bara en sån mening satt sig. Och efter det så skulle jag ju inte gråta för då var jag ju inte en hård grabb som jag ville vara. Så när jag fick det här beskedet, jag vet att det tog mig sju år innan jag berättade för någon överhuvudtaget. Jag skulle ju vara en hård grabb. Som de säger i Dalarna, hård i fejan, lös i magen. Och det levde jag i många år. Kanske fortfarande. Men jag försöker lätta upp för det i alla fall. Så att där någonstans så liksom... Det var en fantastisk läxa, det var en fantastisk resa. Jag tror att om man har förmånen att få överleva så tror jag att att vara nära döden är verkligen att vara nära livet. Det blir en annan uppskattning på något sätt. Jag tar det inte för givet längre. Det är den stora gåvan i det. Vad har du ändrat ditt sätt att leva eller ditt mindset? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Jag tror att det ändrar. Alltså, framförallt ifrån att vara väldigt... Om det var viktigt med att vara lyckas och, och pengar och det, det externa så blev det mer inre jag hade, fick en inre stämgaffel är jag lycklig? är jag ärlig? är jag sann mot mig själv? och svaren på alla de frågorna var nej och då hade jag någonting att jobba på med mig själv hela tiden, jag ville vara bättre än vad jag var jag ville vara jag var mer arrogant, jag lyssnade inte in som jag skulle som jag ville göra och då, ja jag är där fortfarande att jobba på mig själv så mycket jag kan men tror du att nyckeln var att du överlevde var att du ändrade ditt mindset under de här sex månaderna? Jättesvårt att svara på. Jag tror att, det följ- alltså jag tror att alla som får ett sånt besked ändrar sitt mindset rakt av. Eh, jag tror att som jag har följt väldigt många som har haft liknande situation så gör man, man läser böcker och man lyssnar med andra som har lyckats och man tar alla halmstrån som finns. Alltså allt från, jag skulle gissa allt ifrån det mest vetenskapliga klassiska för att läka sig till det mest okonventionella. Man tar alla halmstrån man mm, kan förstå. någonstans. Så att, att det absolut påverkas ens tänkande det tror jag absolut. Sen, sen är frågan när man väl blir frisk, hur många går tillbaka till sitt gamla? Eller har det förändrat för evigt? För mig ändrade det glasögonen för evigt. Det ska jag vilja säga. Det skapade nya vanor. Inte minst som du sa, att ha tillstånd. Det var ju där jag började lära mig det här. För att innan jag somna så såg jag en bild att jag var levande nästa morgon. Mm. För den var inte ens självklar. Utan bara det var. Och då tänkte jag så här, om jag ändå ska vakna varför ska jag inte vakna och vara glad? Så då lade jag till i min egen bild jag såg en källa som var glad utifrån och då kände jag känslan inifrån. Och så började jag jobba med mig själv. Sen får man ta allt vad som finns här till hjälp i de där bitarna. Men där var mycket start av de här tankarna och hur kan man påverka och jag var ju ganska nära eh, döden för ett tag sedan okay. under den här terroristattacken. Okay. För jag var där under den här terroristattacken i Stockholm mm. när den här 
lastbilen körde på Drottninggatan. Uh-huh. För jag gick precis på Kungsgatan när den körde över personer framför. Uh-huh. Vilket gjorde att jag såg de här människorna som oh, yeah. blev överkörda. Oh, yeah, yeah. Uh, bland annat uh, en person som blev överkörd av benet flög uh, precis någon meter från kroppen. Jätte, jättehemskt verkligen. Uh, men då var det, och då visste man ju heller inte om det skulle hoppa ut någon maskingevär och allt sånt där. Så att då såg jag alla som sprang i panik. Den här, jag gick precis 20 meter från det här övergångsstället där det var en en, eh, eh, bland annat, jag såg två personer som överkörde det var jättehemskt men det var också så här att gud var nära livet där och man ska mm. inte ta för givet att man får en dag till en vecka till, ett år till, tio år till nej. man vet aldrig när det tar slut det enda som man vet är att eh, nej men ta du och jag för varje dag som går så har vi en dag mindre mm. vi får inte en dag mer för varje dag som går nej. vi får ju garanterat en dag mindre så att, och det är någonting som man, som man om jag skulle ha blivit eh, överkörd där så eh, om jag skulle sitta i någon typ av himmel och kolla på mig själv så eh, hoppas jag hade suttit där och bara ja, nej men liksom bra att du inte, du ska inte ta givet, liksom mm. livet för givet mm. det är klart att det kunde ta slut där mm. vad är det som säger att det inte hade gjort det? Liksom, så här. Jag tror att det just det här tar det utifrån perspektivet på sig själv för jag tror vi är den största domaren på oss själva någonstans Men hur ska man hantera rädslor då? Om man tittar rent forskningsmässigt så som jag har hört så är vi födda med två rädslor. Det är rädslan att eh, falla bakåt, inte framåt men bakåt. Och om du tar ett spärbarn och så släpper lite grann så får armarna ut. Och den andra rädslan är plötsliga höga ljud och man gör så, här, så rycker man till. Alla andra rädslor enligt de flesta är inlärda vilket innebär att vi kan lära om. Och om det är så så är det väldigt fascinerande att gå in i rädslor. Inte gå ifrån dem för då, då är den ju kvar. Men om man går in i en rädsla och så bryter du ner den i detalj så blir det oerhört spännande. Vad är det jag gör för att vara rädd? Alltså, en del säger att jag är nervös. Men det är också en aktivitet. Hur nervös är du dig? Du måste ju göra någonting in i huvudet. Men återigen tillbaka till tillstånd. Jag måste se en bild, använda rösten på något speciellt sätt och sannolikt andas på något udda sätt. Och det kallar jag nervös. För det är ju inte så att nu är jag lycklig och så försvann det. Eller nu är jag motiverad det försvann. Utan jag gör ju något här inne. Och när jag blir nyfiken på sig själv, om jag blir nyfiken på mig, vad är det jag gör, så kan jag sluta med det eller upprepa det. Så om jag hade frågat dig, Alexander, när du är nervös, vad är det du gör? Hur nervös är du dig? Ja, men jag har ju varit extremt nervös för att hålla föreläsningar, kan jag ju säga. Ja. Och jag läste ju bland annat i USA att man har ju frågat... Vad är du mest rädd för? Ja. Och eh, det som kommer på andra plats är ju döden och första plats är ju att stå och prata inför folk. Ja. Eh, så att där har jag också varit super eh, nervös och rädd. Ja. Men, och det är ofta, de bilderna som kommer fram för mig då, det är att jag ser att folk tittar i sina telefoner. De eh, skattar åt mig att jag själv blir helt svettig. Mm. Att jag börjar. Kanonbilder får vara nervös. Att jag börjar darra. <laughs> att jag börjar stamma ja. Att jag säger fel ja. Att jag glömmer bort mig Alltså alla de bilderna De kommer jag bara automatiskt Bam 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 Tänk om det här händer ja. uh, Och då, då blir det ju så att Man kan rätt bli lite nervös av det <laughs> Vara lite lätt då uh. Uh. Hur, hur har du hanterat det här då? Uh, det har jag hanterat med att jag har varit extremt förberedd När okay. jag väl gjort grejerna uh. Och hur förbereder du dig då? Jag tränar på att eh, köra det gång på gång på gång. Plus, eh, Vad innebär köra gång på gång på gång? Fantasin <laughs> eller i verkligheten? Nej, i verkligheten. I verkligheten, okej. Okay. Att jag kör det, eller jag kör. Att jag kör den här föreläsningen, eller det jag ska prata om. Ja. Så att det sitter så pass bra att jag ja. känner mig trygg i att jag kommer hantera situationen. Ja. Sen är väl det komiska med det, 
att när jag väl har kört de här förhållanden så behöver det inte alls vara så som jag har tränat. Men det har gett mig tryggheten att jag går upp Precis. och vågar göra det. Då kan du, ja, men. Jag har tränat på det jag ska göra så pass många gånger att jag känner mig trygg. Mm. Men sen när jag väl gör det behöver det inte vara så som jag har tränat. Känner igen med hundra. Så egentligen om man säger så här, nervositet är att man inte har tränat. Alltså det är förberedelse, förberedelse, förberedelse. Så upplever jag det. Ja. Och då helt plötsligt lugnar de där bilderna ner sig. För som jag har hört, det värsta som hjärnan kan ha, det är det okända. För då hittar den på fantasier. Precis. De kastar ägg, de sitter i sina iPhones, de lyssnar inte. Då bara spökar det. Går ur från lokalen. Det är så här... <laughs> Buar. Ja. Så någonstans i de där, ju mer jag är trygg i det jag ska göra- då försvinner de bilderna. För du är mer fokad på hur ska jag lägga upp det? Hur inleder jag alla de här bitarna? Och som jag berättade för dig sist så har jag tre bilder innan jag går upp. Jag ser publiken lycklig. Jag ser publiken lycklig använda det de har hört från min föreläsning. Och tre, jag ser mig själv lycklig. Och, och då kommer direkt frågan, för att det ska hända, hur ska jag förbereda? Hur inleder jag? Vad går jag igenom? Vilka historier? Och det är det jag kan göra. Jag kan förbereda mig mitt bästa. Och det är det man ska göra på alla typer av rädslor, tycker du? Alla typer av rädslor. Ska vi förbered? Hundra. Och sen visualisera eh, den situationen man ska vara i. Ja. Och de, den bilden visualisera som du använder det ordet, det är ju en vision, alltså något jag ser. Att det skapar goda känslor. Hur vet man att det är en god känsla? När du ser bilden, får känslan, ska känslan vara varm. Det är ett tecken på att det är en bra känsla. Är den kall, då får du se en annan bild. Mm. En bit som, som man skulle kunna avsluta med, höll jag på att säga. Det är sådana här historier som, som jag har haft förmånen att få möta så fantastiska människor. Så vi skulle kunna sitta några dagar. Men en som påverkar mig väldigt mycket, det är det här. Vi pratar tillstånd och vi pratar om relation och vi har pratat om rädslor. Och det var att jag jobbade på posten när jag var 18 år. Och hade ett sånt här bildistrikt där jag skulle dela ut post med bil. 18 år och överlycklig skulle få liksom nyss fått körkort. Skulle ha ett distrikt i Falun och han som heter Göran skulle säga så här helt plötsligt, jag kan tyvärr inte åka med dig för jag ska bli facklig representant jag måste gå på ett möte men jag visar på en karta hur du ska åka. Aha. Så han lär, hjälpte mig att sortera posten, jag hade fått en karta jag sitter i den här lilla bilen, ska precis åka iväg, så står han med en lunta brev och så dunkar han i taket så här på den här bilen. Så jag öppnar dörren och säger, vad är det nu då? Så sa han så här, du jag glömde så här. Så, så hade han en gummesnodd runt massa brev och, och en tidning. När du kommer längst ut i Källviken i Falun. Och det ser du på ditt distrikt jag har ritat. Där den vänder, där du vänder tillbaka, finns ett blått hus. Jag vill att du ställer dig bakom det blåa huset så finns en liten parkeringsplats. Lås bilen, ta de här. Så går du en liten stig genom skogen. Så kommer du fram till ett litet, litet hus. Och när du kommer fram där så bankar du på. Och så går du in. Och där finns en liten tjej och jag vill att du läser de här posten för henne. Och då hade jag lärt mig på posten att det var nog inte riktigt vad man brukar göra enligt vanliga schemat. Så jag säger så här, aha, och varför då då? Och då säger han så här, nej jag har haft det distriktet i 23 år. Och där bor en tjej och hon har blivit blind. Så jag har alltid läst posten för henne och så bjuder hon på kaffe. Är det okej okay att du gör den tjänsten till mig som gör den till henne? Så jag säger, ja okej. Okay. Och eftersom du och jag började med ämnet rädslor i det här. Jag hade aldrig mött en blind person. Jag var 18 år. Och i vanliga fall kanske man inte spelar någon roll. Men för mig hakar jag mig fast i det. För jag blev så här, va? 
en blind person jag aldrig mött, ska hon ta i mig, ska jag prata högre, liksom vad det här okända spökena kom upp. Så det var det enda jag satt och tänkte på hela den här resan. Parkera bilen, gå genom skogen, kommer till huset och knacka på. Inget svar. Och då säger Göran så här, hon är alltid hemma. Så jag tänkte, hon är väl döv också då? Jag stod där, bara blind, 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 knacka. Och så hör jag en liten röst så här, kom in! Så jag öppnar första dörren mot mig och den andra inåt huset. Det var ett jättelitet hus. Och så kom en, en äldre dam ut med, med kryckor under armarna, sådana här gammeldags kryckor, rätt mot ett bord. Och jag stod ju bara och tänkte, hon är blind, hon är blind. Och jag ser att hon kommer krascha rakt in i bordet. Så jag bara, Wa! Och så vänder hon sig så snyggt elegant om till mig och säger, hej Astrid heter jag. Och jag bara, käll från posten. <laughs> och hon ägde den här magiska förmågan. Hon, hon hade inte rinnande vatten, hon hade inget el, hon hade inga vänner, inte en släkting i livet. Hon var den fnittigaste, gladaste tjej jag mött i hela mitt liv. Och var 98 år gammal och hette Astrid. Och vi satt och pratade och hon ägde den här undliga förmågan att skapa relation direkt. För hon lyssnade. Hon värderar aldrig det jag sa. Hon avbröt mig aldrig. Hon kommer aldrig med någon lösning. Hon bara lyssna. Och hon fnittrar så himla roligt den här 98-åringen. Hon hade blivit blind. Hon hade brutit bägge lårbenshalsarna. Och där satt hon lycklig. Och vid ett tillfälle så frågar Men Astrid, du är ju alltså, du är ett fenomen. Får jag fråga om du var ung igen? Och du kunde göra precis vad du ville i ditt liv. Vad hade du gjort? Vad hade du önskat dig? Så hon helt tyst och så lutar hon sig fram så säger hon så här, ja Kjell det är två saker det första jag skulle göra du går ut och borsta min trapp och det andra jag skulle göra du går ut och hugga ved det var inte de svar jag förväntade mig ta henne och jag har tänkt på dem sedan dess och det här var 41 år sedan och jag tror hon ägde förmågan att fokusera på det lilla vardagliga livet och var väldigt tacksam för det. Och var väldigt nöjd. Och ägde den här lilla, lilla detaljerna och säga wow, om jag kunde borsta min trapp. Wow, och hugga ved. Eller wow, någon kommer och besöker mig. Och där någonstans tror jag min resa startar. Att vända allt i bilden och säga vad är det jag kan säga tacksam för just nu? Vad kan jag vara glad över just nu och ställa den typen av frågor? Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Då. Och då tänkte jag att du ska få ett, ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. <laughs> Om du skulle ge ett tips till dig själv eller till en 20-åring. Jag är ju 60 snart. Ja, jag tänkte också att man skulle slänga på en 50-åring. Och <laughs> men, men det blir väl gammalt då? Men, men övervägande är lyssnare i 20, 30, 40. Nu får man särskilja och 50-åring kommer få känna sig som 40- och 20-åring. Men om vi börjar med en 20-åring, vad hade du gett för tips till bara en, en 20-åring? Åh, vilken bra fråga. Jag tror faktiskt en 20-åring, om jag skulle hjälpa en 20-åring att hjälpa sig själv, hade nog varit att ställa väldigt bra frågor till sig själv. Ställa frågor, vad gör mig lycklig? Vad är jag bra på? Vad vill jag lära mig? Vad vill jag bidra med? Istället för att bli, liksom gå in och titta på att man ska ha, vad vill jag ge? Det tror jag en 20-åring har mått väldigt bra om. Om jag generaliserar allt vad jag kan. Om vi hoppar till en 30-åring då? Ja, man kommer helt lite längre, men... Ja, då hade jag nog gått in på det fysiska och sagt att en 30-åring behöver ha väldigt glada ögon i livet. 
Jag tror att en 30-åring för mig, då är det oftast man är inne i karriären, det är barn, det är hus, det är väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag tror man är att, samtidigt, ja. Typ. Och därav att, att bara påminna sig om att livet är härligt och börja säga hur känns mina ögon när de är glada. Själv har jag alltid tänkt på mina barn. Hur ser August ut när han skrattar? Och så får jag glada ögon på en gång. Att påminna om att livet är härligt. Och då hoppar vi till en 40-åring då. Mm. Om 20 var att ställa frågor, vad kan jag ge? 30-åring var glada ögon. Så är 40-åring tacksamhet. Vad har jag varit tacksam över just nu? Och en 60-åring är, hur gör man en Iron Man helt enkelt? <laughs> Inte svårare än så. Tada! Så! Fantastiskt. Mm. Härligt. Om du skulle ha en billboard som står över en stor del av världen som många hundratals miljoner personer ser. Vad hade du skrivit på den billboarden om du fick förmedla någonting? Någon mening eller någonting? En bild. Jag, jag tror jag är så hjärntvättad i att ställa frågor. För att jag vet att frå- vi kan inte låta bli att svara på frågor. Så det har jag nog skrivit en fråga. Och då är frågan, vad, vad hade jag skrivit för fråga som jag tror hade hjälpt de flesta? Så är det kanske... Eh, ja, jag vet inte. Alltså det, det jag jobbar med är ju väldigt mycket ansvar. Hur kan du ta ansvar för ditt liv? Inte skylla på allt och alla andra. Men det är också, vad, vad vill du bidra med? Eller hur gör du dig lycklig just nu, Alexander? Eller hur... Ja, jag vet inte vilken fråga jag skulle ställa. Kanske... Eh, Åh, oh, svår den var. Du kanske bara ska skriva varför på den. <laughs> varför? Ja, ja, det är möjligt. Alltså, jag tror jag nog hade riktat in den på någonting. För att gärna, annars går den bärsäkra gång. Men någonstans har jag nog sagt så här. Eh, vad innebär kärlek för dig och hur skulle du kunna ge det till andra? Vad innebär kärlek för dig och hur skulle du kunna ge det till andra? Det är en bra, en bra fråga. Många kärlek som på. Marishi Mahesh Yogi beskrev som universums klister. Fantastiskt. Mm, Då får jag tacka dig så hemskt mycket Kjell Enhager för att du gästade framgångspodden. Otroligt kul att ha dig med. Du kommer alltid med så mycket spännande tankar och input som man lär sig jättemycket av. Så jättestort tack för din medverkan. Tusen tack. With Alexander Peraleros. Kjell är ju bara för, för underbar. En riktig levande guru skulle jag säga. Och det är också så här att vi har nu slipat till framgångspoddens nyhetsbrev. Ännu vassare, ny layout. Vi har vässat till det på alla olika fronter som bara går. Så vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet. Gå in på framgångspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Det är en jättehög öppningsgrad på det för att det är så jäkla bra. Det kommer ut varje torsdag. Så in på framgångspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. För att få de bästa quoten från det här avsnittet. Ha nu en helt jävla fantastisk vecka för det är du värd. Kram. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 